0: Och välkommen till det 20-avsnittet av BlogBusiness! Idag så kör vi ett litet jubileumsavsnitt, och då kommer det bli lite annorlunda upplägg här. Det är nämligen jag som ska bli intervjuad, och det kommer att bli min kära Sara Öman som kommer att intervjua mig. Så att, ja men häng med om ni är lite sugna på att höra mer om mig helt enkelt.
1: Och jag som har fått den stora äran att intervjua fröken Linda Hörnfeldt heter då Sara Öman Och även jag jobbar mycket med bloggare, kanske från ett litet annat håll än vad Linda gör. Jag brukar ju sitta på annonsörsidan och jobba mycket med eh, bloggare. Och jag skulle, förutom det här så skulle jag då vilja betrakta mig själv som en av Lindas bästa vänner. Eh, så bara den biten gör att jag tror att vi kommer mycket intressanta att prata om idag- <laughs> Och för att ni ska få lära känna Linda lite bättre Så tänkte jag att vi skulle prata om Första gången när vi träffades Linda Minns du det? <laughs> ja, jag minns det mycket väl även om, även om det var väldigt, väldigt mycket vin inblandat den ja. kvällen så första gången jag och Linda träffades Så hade hon alltså blivit hembjuden till oss på vin eh, Mig och min sambo eh, Av
0: en tredjepart Av en tredjepart som ah. hon
1: var lite halvbekant med Och skulle då hem till oss främlingar Som hon inte hade någon aning om vilka var Alltså han hade sagt till mig
0: Vi ska gå ut, vi, vi ut och ta ett gras Och jag bara, ja ah, men vad kul Och sen i sista sekunden så bara Ja ah, men vi, vi drar hem till mina kompisar istället Och dricker lite vin Och jag bara, ja ah, men roligt För jag tror jag följde er jag följer på Twitter, du följde mig, Jesper följde inte mig. Nej. Jag, jag gav honom lite skit för det här i efterhand. Ja. Men i alla fall,
1: så kommer jag hem till er. Och så är en studio riggad. Ja. Fot riggad tv-studio. För då hade vi alltså en vinblogg som vi skulle göra spela in direkt sänd tv för här. Ja. Och det här är någonting jag tycker är väldigt... så här. Ähm, bättre karaktärsaktigt äh, för Linda dricka vin. <laughs> vin men också att finna sig i situationen och så här embracea den med liksom fullt allvar för du gick ju verkligen all in på att prova det här på kökfundit skit jag, kundit, <laughs> jag bara, mm det smakar lite det Ja. Men du försöker liksom göra det bästa av nuet och ta den här möjligheten kring, okej okay, vad kan jag göra av det här och hur ska jag liksom ta det här? det går liksom orädd i situationen för att komma in till en liten etta som är reggad med diverse lampor och kameror, det krävs en viss personlighet för att kunna ta den och inte vända i dörren. Oh, och så dear. tycker jag att du gör med ganska mycket saker och det är därför jag tror att det kommer vara väldigt spännande att lyssna på <laughs> några av utmaningarna som du har tagit dig för i, i livet eh, idag. Jag tror att du vill säga dig välkommen till din egna podd. Tack snälla eh, Sara, det här är väldigt väldigt underligt och spännande. Ja. men för att bli lite seriösa här nu Oj. Eh, så... När du började blogga så var det ju väldigt okult att blogga, eller hur? Det fanns inga bloggare ens. Det fanns när du... inte. Alltså, blogg
0: var inte en grej. Alltså, jag började ju blogga då 2001. Och alltså, jag kallade det för att blogga, för jag gjorde ju det på ungefär samma sätt som jag gör fortfarande. Men jag hade ju egentligen en egen liten hemsida. Det var ju HTML-kodning där i början. Och när man skulle göra ett nytt inlägg, då var det så här... Enter, 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 enter. Och så fick man skriva. Det fanns liksom inga kommentarer, det fanns inga databaser, det fanns inga arkiv om man nu inte skapade dem själva. Så, eller själv. så att när man skulle göra en ny layout, då fick man ju liksom eh, ändra om i varenda på varje enda arkivsida och så här, klippa och klistra in texten och ändra fonter för sig. fanns inga CSS-filer, det fanns liksom ingenting. Det här var stenålderns webb på riktigt. Um. Ja, så att, Vad var frågan? <laughs> ja,
1: jag hade inte ens fått ställa frågan. det är väl typiskt att jag också <laughs> Förlåt, på jag Men hur kom du på att du skulle göra det här då? Som...
0: Alltså jag började blogga när jag flyttade från Övik. Alltså jag flyttade från Övik... Det här var hösten 2001. Jag hade precis fyllt... Eller jag fyller 21 på åren. Hade slutat min utbildning. Var ganska trött på Övik. Skulle väl därifrån som alla som... Du vet... Efter skolan då drar vi liksom mm. um, Så att jag flyttade till närmsta stad Jag flyttade till Umeå um, Och flyttade ihop med en killkompis Och började liksom blogga antar jag för att Alltså tanken var väl typ att så här, familj och vänner skulle kunna hänga med Men ingen visste ju vad en blogg var för någonting och det här att www.nivå.com Exakt, www Det är dubbel v dessutom <laughs> uh, Nej men alltså bara det var jätte Underligt att man skulle dokumentera sitt liv på nätet för att säga, varför skriver du inte bara dagbok i en bok. Och min bästa grej är: så men fastast, alltså, jag kan inte lägga in bilder. Jag kan inte säga: du vet, printa ut bilder och klistra in i min dagbok. eftersom bilder är så mycket en stor del av det. Och det var väl också en del så här, att man ville dela med sig av göra någonting av alla de här bilderna som man tar. Men jag tror till en början så var det mest att jag ville. Alltså jag är ju webbdesigner i botten. Så jag ville eh, designa. Jag ville göra en hemsida som hade, du vet... Jag visste inte vad jag skulle göra en hemsida om. Så jag gjorde en hemsida om mig själv. Mm. Um, och sen var det väl också lite det här att hålla kontakt med vänner och bekanta. När jag flyttade från Övik Fast ingen läste ju. <laughs> för jag skrev
1: ju på engelska dessutom. Till ja, en början. Så, så, men så att du hittade lite som ett sätt att få, dels få kontakt med... Alltså hålla kontakt Mm. Och dels för att få lite utlopp från den utbildningen som det hade gått För att på något sätt ja. hade du ju fått det här intresset för bild och sånt tidigare Jag gick Media. ju
0: medieproduktion så att vi läste typ så här två veckor webbdesign med ett helt annat program Än vad jag var van att jobba med Så att jag läste, lärde mig ingenting om webbdesign från den utbildningen jag gick
1: Jag, Utan... jag tänker vi bara, min, min spontana tanke att vi flicker in Jag vill hoppas att medieutbildningarna idag har mer än två veckor webdesign Alltså vi hade två
0: veckor med go live, minns du go live? Nej jag är för
1: ung för det Ansikte,
0: bara stänger av. Uh, anyway, uh, vi hade två veckor och uh, jag tror inte ens, jag undrar om jag ens var med på de kurserna för jag hade visat mina lärare vad jag hade gjort innan. Så det fanns liksom en anledning för mig att vara med och lära mig ett nytt program. Utan jag mm. hade ju min grej liksom. Um,
1: vad frågar? <laughs> <laughs> så det, det, det var liksom ett utlopp Alltså ett utlopp för att prova på saker Som jag hade lärt dig och tyckte var spännande en så ja, Alltså
0: det. jag hade ju lärt mig webbdesign. Jag hade ju lånat böcker mm. På biblioteket Så här gör en hemsida för dummies mm. Det var ju så jag började och jag tyckte att det var så himla kul Det var det här jag ville jobba med Jag ville ju mm. vara webbdesigner. jag ville ju skapa eh, Fina saker på nätet mm. Det var väl det som var liksom min plan Från början mm.
1: jag Känner du att du har det fortfarande för att
0: Ja, alltså nu är jag kanske mindre fokuserad på grafik, men definitivt är ju fortfarande målet detsamma. Skapa ja. bra saker på nätet. Mm.
1: Men sen så, även fast det var något som fick dig igång, så var det någonting som har fått dig att fortsätta då, blogga sen... 20, ja, augusti 2001. Ja, det är, vi närmar oss ju. Så här, vi är 14-15 år här nu ja, som vi pratar ja. om. Så vad var det som fick dig att fortsätta? För att du blev ju liksom, har ju uppenbarligen blivit högt på det här med bloggande. Ja. Jag har alltid haft ett behov av att liksom dokumentera mitt liv. Jag har fotat
0: sjukt mycket. Alltså ända sedan jag, alltså så länge jag kan minnas, så har jag fotat jättemycket. Och det här var ju då Kids långt innan digitalkameran. Så jag var ju en sån här som gick igenom en sån här 24 bilders rulle i veckan. Och det kostade ju en del att framkalla de dem här också. Så jag har så sjukt mycket papperskopior av, av bilder borde sätta mig och skanna dem en vacker dag, så alltså. det skulle det kan vara vackert material på, på Lillinda.se.
1: Ja. Holy crap.
0: <laughs> um, nej men så att jag har alltid och jag, jag har väl skrivit dagbok i omgångar och sådär, men bilder var ju min främsta grej. Mm. Men när jag skrev när jag började blogga så var jag väldigt väldigt privat. Alltså, och då snackar vi. Privat, alltså jag skrev ju om dater jag var på Jag skrev ju om mina innersta känslor För det var ju ingen som läste här. Mm. Och det var ju så här Jag hade ju, alltså jag rörde mig ju en hel del i den här fansite-världen eh, Och det var ju därför jag började med webbdesign överhuvudtaget Det var ju för att jag skulle skapa en, en fansite om Julia Roberts
1: Som lever än idag yeah, Och är en av världens största Vi har en jättehacka världar det jag dig på plats nu eller vad? <laughs> <We> <laughs> var det var vi inte skulle göra <laughs> I alla fall Anyway Anyway
0: um, och genom den världen så hade jag ju träffat en hel del andra personer som också drev sådana här sajter. Och många amerikaner drev ju bloggar, och du vet, det var ju den här att man skulle ha den här lilla bilden på sidan. Och det var väldigt avancerade design, så det var ju väldigt mycket så här. Nu finns det ju en mall för hur en blogg ska se ut. Pretty much. Ja, men så du har en header, du har kanske någon sidebar sådär. Men då var det verkligen så. här: Så kolla om jag kan liksom visa upp några så här gamla designs jag har för att det är verkligen så så. Det fanns inga regler. Mm. Du har en liten ruta där och så sen så du blogg fanns där och så sen så. Har, alltså det var väldigt avancerad liksom, designer, vilket var jättekul. Ja. Men du kanske kan hitta några såna i några sidebars. Oh good, good lord! Det vore faktiskt lite kul. Jag träffade mycket annat folk över, liksom På andra, andra håll i världen. Jag hade ju liksom kompisar i, i USA som drev andra sajter och sådär som också hade bloggar. Mm. Och vi läste ju varandras bloggar. Uh, så det var ju lite grann där jag kom in i liksom bloggvärlden till att börja med. Någon form av bloggvärld. Uh, och så sen typ 2000, vad kan det ha varit? 3-4 kanske så kom det ett CMS som heter Movable Type. Vilket är liksom någon slags föregångare till Wordpress. Och jag bara, halleluja nu kan man lägga in det i ett system, det finns arkiv, man kan kommentera, oh my god, det, är liksom, det var en helt ny värld som öppnade sig. Och ett tag så fanns det även ett sånt här litet skript som man kunde lägga in, det var typ ett litet, ett litet javascript eller någonting, som man kunde lägga in i HTML-koden så att man hade kommentarer under varje inlägg. Oj. Ja, stort. Med en lite, liten pop-up-fönster. Minns du pop-up-fönstren?
1: Knappt. Nej. <laughs> ja Nej. Nej. Oh, Gud, alltså jag känner mig verkligen som en dinosaurie. Mm. Mm. Men du, du säger ju att du så här. Så att det började som en så här pro, privat exponering. Du mm. ville vara och berätta för alla om andra. Och fick ändå den här feedback, feedbacken. Den här sociala aspekten var uppenbarligen väldigt viktig för dig då. Är den lika viktig för dig fortfarande idag tycker du?
0: Gud, ja. Jag menar, en, en blogg är ju. Alltså, en av de, en av de stora grejerna det är ju just att man får feedback. Alltså, jag är fortfarande, det primära syftet för mig att blogga är fortfarande för mig själv mm. och dokumentera mitt liv för att jag vill. Det är liksom någon, det är min dagbok. Kanske inte lika privat som, en, som någon annans dagbok är, eh, eller vad, vad en, en skriven dagbok skulle vara. Men... För mig så handlar det väldigt mycket om att hålla koll på vad jag har gjort med mitt liv. <laughs> och i och med att jag har hållit på så himla länge så har det blivit en naturlig del i mitt liv. Mm. Men självklart så är ju fortfarande interaktionen både online och offline. Jag får ju även liksom kommentarer
1: och feedback på min blogg
0: offline av vänner och folk som jag träffar.
1: Mm. Men sen när det, det gick från vidare från att när liksom då Wordpress och så vidare kom till liv och, blogg och bloggen blev stor och det var mm. vanligt att blogga så var ju du med i den svängen. Mm. Från, att, ja, från att det inte var någonting som, som kanske lite så här nördar satt och gjorde på fritiden till att det blev någonting som blev ganska vanligt att göra. Kan du berätta om mm. vad som hände där?
0: Jag gick ju över då till Wordpress och till svenska eh, i maj 2005, så det är tio år sedan. Och det var ju då hade man sett att det kom lite så här. Det var ju syd Sydov, det var Ellen Kling var väl med där, det var lite mindre privata bloggar, Linda K., eh, som liksom började ploppa upp och jobba. Äh, det började ju bli en grej liksom. Eh, Sandra Baja började ju där i samma webb också. Så att jag startade ju som sagt bloggen på svenska då. och... Alltså där 2005 så var det fortfarande ganska så här trevande. Men sen 2006 startade, alltså de flesta som har bloggat länge idag, de startade 2006. Um, så att det var väl då det kom någon slags så här boom, fast fortfarande early adopters. Mm. Um, Vekorvin Blog Awards var första gången, alltså det var första gången 2008, men 2007 så var det en liten sån här mini get together som var någon slags... Preview av Blogger Awards. Så det var väl då det började ta fart. Och jag minns, alltså, jag, jag pratar om det hela tiden, men det är von Sydow och är ju min blogg liksom Och, jag, alltså, bloggbranschen har henne att tacka för så sjukt mycket. För att hon, hon var liksom den som gick ut och tog debatten, och verkligen så här, såg upp för att vänta här nu, nu har unga kvinnor tagit tag i en bransch och vad äger den och tidningarna skrev liksom löpsedlar om att ja men det var de här små modebloggarna och då var, då var det någonting att skatta åt och bara fast så alltså, bara för att det är unga tjejer som driver en bransch så är, det betyder inte att det är någonting som inte är att räkna med och jag menar tio år senare så är det någonting att räkna med Mm. Um, så att jag, alltså jag hängde ju med. Jag har ju, min blogg har ju aldrig varit jättestor. Men jag har liksom hängt med lite så här i perfin.
1: Hela tiden. Observerat ganska mycket. Och ja,
0: och varit liksom vän med. Precis, det. och varit vän med folk som har haft stora bloggar och sådär. Men jag tror att problemet inom situationstecken med att min blogg aldrig har blivit stor. Det är ju för att jag aldrig har. Jag har aldrig kompromissat. Mm. Eller jag har aldrig så här. Gjort strategiska val. Jag pratar väldigt mycket om strategi. Men jag har aldrig gjort det själv. Men det i sig är ju en strategi. Eller det i sig är ju ett val. Mm. Det är ett medvetet val. Att jag har velat göra min grej på min nivå. Jag har aldrig velat, jag har liksom så här försökt nischa mig när man skulle nischa sig. Mm. Men det har liksom aldrig funkat. Så att jag har ju som alltid gått tillbaka till det här personliga vardags... Lunken liksom. Och sen försökt skapa bra
1: innehåll bara utifrån det. Ja, då har ju man för haft massa andra jobb också under den ja, här tiden. Vad är alltså, du har gjort för någonting? Förutom alltså att
0: jag flyttade till Stockholm hösten 2006. Eller december. Policia faktiskt. 2006. Och våren 2007 då då. Våren, sommaren där. Så fick jag ett jobb som... Alltså i, i, i annonsen så stod det webb och moderedaktör, vilket nog inte var helt korrekt i slutändan men det var väl, liksom, de ville ha någon som eh, hade lite koll på modebranschen, på bloggbranschen lite så här spindel som hängde lite överallt mm. och det var ju då ett, ett smyckesföretag som hade butik på NK och som även hade ett eget smyckesmärke, så att jag kom liksom in där. I slutändan så var mitt... När jag slutade, jag sötte mina egna titlar där. För att, okej, okay, vad är det jag gör för någonting? Så att jag var marknadskoordinator. Och så var jag pressansvarig. Um, så jag, där började jag ju få mycket kontakt med andra. Alltså stora, lite större bloggare. Med moderedaktörer och sådär. För att jag skulle liksom göra PR för det mycket smyckesmärket. Um, som vi hade. Så att, där jobbade jag... Mm, tre år ungefär och sen så reste jag runt mm. <laughs> jag tog tjänstledigt och eh, pluggade på halvtid alltså, jag har ju aldrig liksom, efter den här medieproduktionsutbildningen 2001, där jag läste webdesign i två veckor, så har jag ju aldrig pluggat, så jag har ju aldrig haft någonting på papper av allting som, som jag har lärt mig och då kände jag någonstans där att det var ett bra läge för mig att få någonting på papper. Så att då läste jag en distansutbildning till webbredaktör. För sådana som redan jobbade i branschen. Så det här mm. var ingen nybörjarutbildning utan det var, liksom, det var ett år på halvtid. Um, och då läste man liksom projektledning och allt vad det nu är för någonting. Mm. <laughs> Webdesign och lag och rätt och sådär. Um, och då läste jag den som sagt på distans och så bodde jag i New York samtidigt. För att det är liksom så här, jag fyllde 30, jag har alltid velat bo i New York. Jag bara, nej men nu kör vi.
1: Now is the time. Now
0: is the time. Så att, eh, jag som sagt, jag bodde i New York i tre månader. Pluggade. Och sen reste jag runt och sen kom jag hem. Och så blev jag uppsäkt. <laughs> <laughs> nej, nej men det var inte därför. Utan de hade väl liksom hintat lite grann om det innan. För de skulle lägga ner mycket Och då fanns det inte riktigt tillräckligt med tid för mig. De ville ha mig på en halvtid. Jag gjorde lite liksom, på sidan av för dem. Men det... Mm. Ja. Det blev det som du blev. Eh, sen var jag... När jag kom hem då, där, från min resa. Så var jag arbetslös i två månader tror jag. Sen fick jag jobb som... Eh, E-commerce och uh, online communications manager På Evatling uh, Min originaltitel där var webmaster, men det kändes väldigt 90-tal Så att jag den lite på e e egen e e hand uh, ja. ja, men baserat på vad jag gjorde för någonting Så kom jag fram till det uh, Så Jag jobbade med deras uh, sociala medier Och e-handel I två och ett halvt år mm. Kanske Nej, två år Två år Mm och sen äh, så blev det uppsagt <laughs> Det går bra det här äh, Men det var lite samma sak där Alltså de skulle göra, de skulle göra
1: ähm, En liten rokad Internt Jag tycker att det är lite så här generellt för oss som har jobbat som E-commerce och so sociala media managers ibland mm. har de Behov av oss, ibland finns det inte Tillräckligt med jobb för oss och Nej, men precis. Och Man de satsar skulle... på olika saker Exakt. Och De spelar. skulle liksom
0: lägga ut en del På byrå och så skulle de göra en liten om, om rokad internt, så att, det var ju liksom no hard feelings där och det är typ det bästa jobbet jag någonsin har haft. Det var helt fantastiskt att jobba där. Eva Attling är en otroligt inspirerande person. Både liksom som privatperson och som yrkesperson. Så att, men då, där i samma veva så bestämde jag mig för att starta eget. Mm. Så att jag, har varit egen, jag har egentligen drivit eget företag på, på liksom fritiden sedan 2010. Så det är fem år. Mm. Men på heltid då sedan 2013. Så det är två och ett halvt år nu.
1: Kändes det sig som ett lätt beslut då Eller sökte du andra oh jobb fan.
0: Alltså det var ju det läskigaste jag någonsin gjort Förutom att liksom dra utomlands i ett halvår ja. Det var skitläskigt alltså Det hjälpte ju att man hade haft företag i Ett par år innan Så att man kunde liksom hela bokföringen Och att man hade liksom den tekniska biten på plats Men jag har ju aldrig sett mig själv som en säljare och att jag då skulle ut och sälja in mina tjänster Som alltså det är det där alltså, som är det, ju det läskigaste man kan göra det är ju just det här att försöka sälja sig själv i jantelagen Sverige och så ska man försöka ta plats och säga att jag kan det här det är skitläskigt det är inte
1: med dig men det är skit... Nej, jag, men jag, jag det finns ju vi som tycker att det är skitkul också men det, ja, det finns det är ju är de kul. Som inte... det är kul
0: men det är läskigt
1: Ja, absolut de det är skit... de, de, de två är behöver inte ta ut varandra ja Nej, du är du ju sjukt bra på Sara är också Eh, men, ja, men, och Det är där man kanske borde som, som är värt att trycka på också att det känns skitläskigt men det är något som är ganska kul och det tror jag för alla som ska då satsa på sin bloggbusiness kommer möta mm. det här att okej, okay. nu, nu jag så, gör jag det här det, är det så verkar det... så lätt för alla men Aa. det är jävligt läskigt även fast det är något pirrande alltså, och kul och väldigt bekräftelsestarkande och, det och det är tillfredsställande
0: ju, Det är ju rent Mentalt. Alltså, det är, det är ju mentalt det sitter det mesta. Alltså, själva bokföringen är inte jättesvår. Det här med, alltså, alla de här små tekniska bitarna är inte speciellt svåra. Utan det är ju just det här, att hitta styrkan i sig själv och hitta det här att man vågar kasta sig ut. Alltså, jag, jag jämför det literally med en och dalbana Det är liksom pirrit och det är läskigt och det är skithärligt och det är liksom alla de där grejerna. Och det är highs and då, det är lows. Det är på riktigt livets periodalbana. Men. Så sjukt värt det Det är ju typ det bästa jag har gjort. Alltså, för det är ju jättekul de här periodalana. Exakt, att, exakt. Um, sen så kanske låsen är lite så där. Man skulle kunna men... skippa dem i ja. Och det är liksom inte konstigt, alltså som jag pratar, jag ser med många vänner som är liksom entreprenörer egen företagare och sådär. Och det, man har dippar som är bra mycket rejäl än någon som är anställd. För att det är ju så mycket mer osäkerhet. Men samtidigt så är det ju alltså friheten och alltså den tillfredsställelse som man känner av att man klarar av någonting så alltså det sitter ju verkligen bara i en själ och bara väntar på att få komma ut och det är det alltså det jag älskar mest med våra vara det är all frihet man har och liksom det finns inga gränser Alltså du kan ju göra precis vad du vill. Jag vet inte hur många så här galna projekt jag har tagit på mig. Att ta på mig lite för mycket kanske ibland. Eh, men <laughs> som, hur mycket så här grejer. Jag bara, man kan göra det här, och man kan göra det här, man kan göra det här. Och man kan ju det. För man, mm. man har ju sitt företag, det är bara att köra. Liksom.
1: Och, och det som framförallt gör den här berg- och dalbanan ex, extra starka är att allting är väldigt personligt. Mm. För allting det är ofta när man nu startar företag som frilansare mm. eller startar företag själv som du har gjort. Mm. Så är ju, allting blir väldigt personligt För det är bara du och dina tankar Som ligger bakom det Och sen så finns det hur många människor som helst Och hur många förutsättningar som helst Som liksom spelar in på det här Men, eh, Som är ganska svårt att bortse från ibland Men oftast är det, man, det är ju faktiskt så att det är en själv i kärnan I grunden Det är
0: lätt att fastna i sitt eget huvud mm. Alltså det här att ta ett steg tillbaka Och se objektivt på det man gör Och det man åstadkommit Och, och försöka vara lite så här. Ja, men, lite Hålla huvudet kallt Och vara objektiv Det går ju inte För att allting handlar ju om en själv Alltså jag kan se tillbaka för det jag gjorde för tre månader sen Och känna att ja, men det är klart att det var så Men när man är i det Då är det ju som att man är mitt i en, hur en hurricane liksom. mm. Och man har man så här bara What? <laughs> man <har> ingen <laughs> aning uh, Och då är det alltså, Där vill jag bara säga att jag är Så otroligt tacksam Och Liksom blessed Hashtag blessed <laughs> Med mina fantastiska vänner Där Sara inkluderade mm. Därför att det, det finns så mycket liksom Vi är varandras kollegor liksom. ja, vi är varandras kollegor Man kan liksom ställa frågor till varandra Man kan relatera till varandra Vi förstår varandra mm. Och det är jätte det är jätteskönt, jag vet inte om jag hade klarat
1: det Utan det är liksom support systemet. Mm. systemet Systemet, it's a word Och vilket då för oss in på Att du är mitt i det här och startar det här supportsystemet för andra <laughs> i samma situation Snygg liksom ja, jag den, Du levererar nice, nice, den där. Jag var här, jag börjar att släppt den <laughs> Men så för att du, du, Då var du väldigt Du har liksom provat att frilansa Sköta sociala medier och bloggar Och skriva och sköta andras webbplatser Alltså jag för är internet Jag ja. är ju internet ja. Liksom. Ja. Men där också den här passionen För bloggare och vad bloggare mm. gör Och driver, mm. hur de driver marknadsföringen framåt mm. Och vet hur ensamt det är Att vara bloggare och vilket stöd Man kan få eftersom du ändå Har haft det här kontaktnätet av andra bloggare Runt omkring dig hela tiden som du håller på mm. Så startar du bättre Bloggers mm. Och Jag var ju med dig under den här perioden <laughs> Så jag vet ju hur den här Idén låg och grodde i dig Väldigt länge men hur kom det sig mm. att du tog steget Och liksom bara, men nu kör jag på den här grejen För att jag tror misstänker att det inte var den första gången Du tänkte på det
0: Nej, alltså den här tanken har ju legat med mig Alltså sen Ja, oh, jag vet inte Tanken har ju liksom funnits där hela tiden Men jag har väl kanske inte liksom så. Här, alltså det har ju funnits där i och med Alltså veckorevins bloggportal, alltså bloggportalarna Börjar ploppa upp och jag säger nej men jag ska, det är inte plop, Det är inte en portal jag vill göra Och det verkade liksom vara det naturliga Sättet att samla bloggare Och jag vill säga, Nej fast jag vill inte Det är inte det, är inte det. Jag, jag vill inte så här starta en sajt Annonsera, tjäna pengar på, alltså det är inte liksom, Och jag vill inte att det ska vara exklusivt För en liten grupp Utan jag vill ha någonting där Alla
1: som vill vara med och alla som vill ha varandra Får vara med mm. Så man kan växa där tillsammans. För Exakt. Man, det tycker jag kan vara bryta in här. Men det är som man är när bloggare får man Man ska vara stor man ska vilja satsa stort. Men man vet ju aldrig vilken av alla Nej. bloggare som är som kommer slå. Och Nej. det är ju bara att man har försöka passa på förutsättningarna. Och man vet inte för.
0: hur man ska göra, alltså jag tror att det är liksom det också att många av bloggarna som har liksom slagit Hittills, de har ju haft alltså det är ju massa tur eller man ska alltså opportunity meets det opportunity meets förberedelse
1: ja, precis. <laughs> Preparation
0: precis alltså just det här att man, man är förberedd man har, man har då i det här fallet eh, innehållet man har imagen man har brandet man har allt det där. och så sen kommer liksom den här vågen som man ska hoppa på och hänga med mm. och jag tror att här har det ju handlat mycket om alltså när det gäller Isabella Lövgren eller Ellen Kling eller Angelica Bläck alla de som har blivit stora så har det handlat om att man är på rätt plats vid rätt tid, man har rätt uttryck, och sen så vågar man hänga med.
1: Mm. Um, man planerar planterar ut de där möjligheterna ganska ofta också. Exakt.
0: Många vet inte hur de ska gå tillväga. De är så här: ja, men Jag bloggar, jag gör min lilla grej, men hur ska jag nå ut? Hur ska jag, liksom, hur ska jag få alla på så bitar att passa ihop? Mm. Många tänker kanske inte varumärken, de, alltså de tänker inte ihop alla grejer. Och det var väl här jag kände att. Både för någon slags stöd för bloggare som liksom vill få sin blogg att växa och vilka verktyg man kan använda där. Men främst också för att få någon slags ja men, som säger, support system för bloggarna. Alltså att de ska kunna prata med varandra. Kunna, kunna så här, fråga men, vad tar du betalt? Eller vad ska jag säga här? Eller hur ska jag göra den här tekniska grejen? Vilka plugin Alltså alla de där grejerna. Man har liksom ingen att fråga. De som ligger på portalen de kan fråga varandra. Men alla vi andra. Vi får förlita oss på privata kontakter. Det har inte funnits liksom någon hubb. Mm. Så att det var väl liksom... Det är liksom en idé som har ägat mognat väldigt länge. Som jag bara helt enkelt kände att Men nu ska jag bara kolla vilka om det, om det finns ett intresse. Mm.
1: Helt enkelt. Och det fanns det ja Men om du nu skulle så här, När du pitchar Better Bloggers Och mm. berättar om, om du liksom ska formulera det här I tre meningar hur, hur beskriver du Better Bloggers då?
0: Better Bloggers är ett yrkesnätverk För bloggare som Vill utbilda Skapa en, både en etisk Och schyst Bransch Och informera Bloggare både om sina rättigheter Och skyldigheter som bloggare Som företagare men även utbilda företag Om hur man jobbar med bloggare
1: mm. Och hur många medlemmar är det idag? Drygt 500 500. Ja, 500 Jag har faktiskt inte, jag ganska... faktiskt
0: inte gått ut med det än Men jag har precis Vi placerade 500 stycket High five på den High five. Det
1: är ju skitkul att 500 bloggare i ett nätverk ja. Som byter idéer med varandra ja. Och jag, jag tycker vi ser åtminstone I facebook Facebookgruppen så är den mm. Väldigt aktiv. Den är väldigt aktiv. Det Och jag är tror att flera det... flera inlägg varje dag. Det är jätteroligt.
0: Och inga um... frågor är
1: liksom förrumma. För man sitter ju på de här själv som loggar Och sen de är det ju väldigt
0: liksom, alltså, det finns kanske inte svar på allting. Men jag tycker att det är väldigt nyttigt att alla frågor lyfts så att mm. man vet. Jag menar, det här är inte. Det, här är, inte, liksom, det är inte den här nivån, att alltid, alltid kommer att ligga på. Utan jag kommer utveckla det här. Liksom eftersom just nu så sitter jag och jobbar med webbkurser Sitter och jobbar med olika samarbeten Med företag och sådär Och även den här liksom, tjänsten Matchmaking-tjänsten, Better Match som jag jobbar med Så att tanken är ju Att allting ska liksom jobbas framåt Och det som är så himla skönt det är ju att Folk lyfter ju sina frågor Och lyfter ju sina undringar Så att det är ju väldigt Tacksamt för mig så att du kan plocka upp dem Och liksom forma nästa steg mm. um, Så att jag tycker det är Otroligt kul att det är en sån Aktiv grupp mm. Det finns ju då en, en dold en, Inte en dold men en sluten Facebookgrupp för medlemmarna
1: Men för att konkretisera lite där du tisade om här var Vad är de tre nästa grejerna Som du ser för Better Bloggers mm, Särskilt.
0: Alltså lite hemligt Ja men vad är det som
1: inte är hemligt då? Om du kan beskriva lite luddigt Ehm um...
0: Alltså jag sitter ju nu och jobbar på webbkurser
1: mm.
0: Så det är väl liksom Nästa grej för medlemmarna Som kommer mm. Att eh, det kommer att finnas mer liksom, paketerade Kurser
1: så man kan vända sig dit också Istället för att i forumet så kanske man kan titta Ifall det finns någonting Precis. redan
0: Och liksom kanske också lite mer så här: okej okay, Men vilken nivå ligger jag på Istället för att behöva gå igenom alla artiklar Eller googla sig till någonting så får man det liksom paketerat Att okej okay, det här är det du ska tänka på När du ligger på den här Är du ganska ny eller har du inte tagit Har du inte tänkt varumärke Har du inte tänkt liksom business Ja men då ska du kanske gå den här kursen Uh, lite mer så är paketerade liksom, nivåer på vad man behöver tänka på. Mm. Um, så det är liksom en grej som jag hoppas kunna släppa en första kurs. Ja, ganska snart
1: eller, jag vet, ja, liksom... Nu säger Linda snart Och eh, det här med snart Vi vill bara presentera Lindas version Av Linda snart här är
0: otroligt tidsoptimistisk
1: eh, Så normalt sett om man säger att man ska lansera en sajt Då brukar man kanske prata om ett halvår fram Linda tänker ju två dagar Och det inte hänt på två dagar så blir Linda väldigt frustrerad <laughs> Så att jag misstänker att vi kommer se den här kursen om Max om en månad eh, Räknar mm. oh, vi med då att första I kursen släpps Sen
0: alltså. ska vi lansera En ny sajt också
1: Mm, Nämnden. <laughs> <site>. of which. <laughs> ja. Nej
0: men alltså det, det blir ju inte så mycket förändringar förutom liksom, lägga mässigt och strukturmässigt. Um, jag har ju, det ska jag också säga att jag har ju fått in en kollega här nu. Just jag berättade om um, fröken, ja, fröken fröken Isabelle. Alltså, hon kom ju som en liten gift from heaven verkligen. Jag fick ett mail från Isabelle. Det här, det här så jag har inte pratat om eller vi har inte pratat med. Jag har jätte en liten, ett litet intro. I nyhetsbrevet och i gruppen Men det har jag inte pratat Så mycket om Isabelle. Så nu ska vi prata om Isabell mm. <laughs> Jag fick ett mejl från Isabelle I våras Där hon skrev i ämnesraden Jag vill vara med på din resa Och jag
1: bara
0: Och oh, cool. <laughs> Isabelle var då ute och reste Precis som jag gjorde för några år sedan Just där här jag gjorde runt Försökte liksom hitta vad vill jag göra med mitt liv Typ och hon är en sån här liten diamant för oss i startupbranschen som inte som vet att hon vill ha någonting eget och hon vill liksom bygga någonting från grunden men hon vet inte vad Alltså jag har ju fått såhär förfrågningar från andra startups som vill att jag ska vara med i deras startup och jag bara, men jag vill göra min grej jag vill inte göra din grej <laughs> Så att, men Isabella var så ja men alltså jag vill hitta en bra idé och så vill jag köra på den men hon ville vara med och bygga någon annans grej för hon hade ingen egen och så hade hon lyssnat på poddarna och hade liksom, ja, haft lite koll på Better Bloggers skrev liksom att hon ja, alltså, nu skrev jag ödmjuk och sådär, och skrev att hon tyckte att det jag gjorde var bra mm. <laughs> så att eh, hon ville liksom vara med på ett hörn så att eh, nu jobbar med mig och liksom skriver det mesta av artiklarna och kommer med sjukt mycket bra idéer och det är bara så himla härligt att hon och bollar med. Mm bara så sitta och bara vad ska vi göra om det här här? Nu sitter hon och jobbar på en grafisk profil till den nya sajten och så, där, så det är, ja hon är gudagåva sen alltså.
1: Ja, hon verkar vara en riktig multitalang ja, som vågar hon. tänka själv ja. och, och har eget initiativ. Var ändå
0: <laughs> vi ser så är hon så bara, ja, men jag tänker att vi ska göra det här och det här och det här. Jag har massa idéer här och jag bara ja, tack. Mm. <laughs> Precis. Presentera. Uh, nej, men så, så det är ju liksom en grej och så sen så har vi ju då bättre match. Som är en matchmaking-tjänst mellan bloggare och företag. Som, alltså hjälpa företag att hitta den bloggare som passar
1: för dem. Så man ska slippa göra som jag gör i mitt fall: sitta och googla och söka igenom och kolla alla bloggrollar- och sen så föra in i ett stort Excel-dokument hur många. Bloggläsare hur många e-postadresser, adresser, telefonnummer, Exakt. Instagram följare och sånt. Exakt. Det kommer att finnas på plats. Det kommer att finnas på plats. Wow. <laughs> <Ja>. <laughs> och
0: sen just det här att vi kommer att koppla. Vi kommer att ha som, som krav att alla kopplar Google Analytics. Så att det kommer att vara liksom verifierade siffror mm. som vi kommer att få in i systemet. För jag menar, det är ju det som är ett av de stora problemen som jag tror företag har. De kan ju inte. De kan inte säkerställa siffrorna på något sätt Visst, man kan kuka en skärmdump på Analytics Men den, alltså det finns Photoshop yeah. alltså, Så att jag menar Det kommer att bli en Väldigt spännande grej Och jag känner att det verkligen behövs Och det, det är inte bara liksom Ja visst, det är företagen kanske som Först och främst kommer att ha användning av det för att de kommer att hitta bloggar Men jag menar bloggarna behöver ju bara Sitta där och vänta eller säga. Så det kommer att bli liksom ett online-media-kitt mm. um, där man liksom bara väntar på att Folk ska hitta åt den
1: Och det kommer vara främst bättre bloggers medlemmar Det kommer bara var. vara bättre bloggers -medlemmar. Som finns med här ja. mm. Och där har du en det, det, Ni har börjat bygga redan idag mm. för mig det mm. har börjat bygga mm. Så att eh, det här
0: kommer att komma alltså Jag vågar inte säga något datum För ni
1: vet, alltså utvecklingen är ju inte Nej, Och som riktigt. sagt, Linda är ju väldigt positiv ja, I sina alltså, min part, deadlines här, Min
0: partner, han bara Alltså du får tacka ner jag bara kan vi göra det nästa vecka, nästa vecka.
1: Du, ser det, du är en entreprenör ändå Det här ja. är ju det bästa
0: dragen hos en
1: entreprenör Att
0: At breathe down someone's
1: neck yes.
0: <laughs> Ja det kommer jag att göra mm. uh, nej, men Jag hoppas att det ska komma en beta I
1: slutet av hösten mm. Mm. Hösten är ju också lagom definierbar ja, Det är jättebra Ja men det är kul att se att ni håller på och bygger nu i alla fall För ja. att nu håller en på bit i verklighet mm. Så framförallt jag då som sitter på Ofta på andra sidan och letar bloggar Att samarbeta med mm. eh, Kommer ju eh, Ha det väldigt skönt framöver Precis och jag menar anledningen till att vi bara kommer
0: använda bättre bloggers medlemmar det är för att jag vill ha Någon form av Kvalitetsstämpel eller någon form Av så här att det finns en ambition Till att eh, vara en Professionell bloggare och göra rätt för sig mm. Följa lagar och regler eh, Ha koll på skatter Etc etc mm. så att man liksom Ja, men så att man är legit helt enkelt Precis. Sen kommer vi att göra Det här kommer ju finnas i kurserna Och det kommer att liksom, jag kommer att sammanställa lite mer Vad man förväntas eh, Hålla sig till mm. eh, Om man ska finnas med i det här
1: Men eh, ja, jag hoppas att det ska bli En kvalitetsstämpel i alla fall mm. Vilket då för oss in på det här Med att vara legit och mm. Förhållandet mellan företag och bloggare Vilket är ändå liksom din huvudbry i hela Ja du tycker att så här, bloggare ska liksom leverera bra innehåll Och mm. vara trogna sina läsare Men sen så kommer vi till den här företagsbiten Vilket faktiskt möjliggör bloggare att vara professionella mm. Och tjäna pengar på, på det de gör Och att de är duktiga så här, kreatörer mm. Um, och, och du nämnde någonting med siffror Att man liksom inte riktigt vet Och tycker du att det är så idag Att företag och bloggare de har liksom accepterat I sin relation att det, allting är inte riktigt så här sanningsenligt
0: Sanningsenligt vet jag inte om jag vill säga Men att man inte riktigt kan liksom, garantera mm. um, Det tror jag att man mer eller mindre har alltså jag tror att företag känner att, ah, ja men vi testar bloggar och så får vi se hur det går, men jag vet inte riktigt om vi kommer att kunna mäta det, därför att eh, jag vet inte, alltså som marknadsförare så skulle jag vilja ha så här: okej, okay, men exakt hur mycket läsare har du vad kan vi förvänta oss, vad är det för deadline alltså, alla de här grejerna och det är ju där det blir lite så, att skilja på PR och annonsering, alltså i, hos tidningar har ju det här varit ganska... Men hos tidningar har ju liksom pr annonser, alltså den, den grejen har ju funnits väldigt, väldigt länge. Um, men där är det ju också tanken åtminstone... Att uh, annonseringsavdelningen, alltså säljavdelningen och redaktionen ska vara särskilda... Så att det inte uppstår någon form av jäv
1: eller någon form av så här, mm. um, ja, men, preferenser... Som bloggarens en persons redaktion kan det vara exakt, ganska svårt att exagera på råd. Bloggaren är
0: alltid. ju ofta då en person om man nu inte ligger på en portal eller har en säljavdelning. Mm. Och sådär. Men i allra, allra flesta fall, åtminstone när det gäller lite mindre bloggare- så, eller lite mindre, men sådana som inte ligger på en portal- eller har råd att anställa ett säljteam- då är ju det en och samma person. Mm. Så att när en PR-byrå till exempel- som ibland kanske har PR-hatten och ibland har annonseringshatten- Ska kontakta så blir det kanske en lite, lite lurig relation Därför att ena sekunden så ska man liksom fjäska lite Och i nästa sekund så ska man vara en beställare Som ska ge liksom, ställa krav mm. Och jag tror att där är det liksom väldigt, väldigt viktigt För alla inblandade att vara väldigt tydlig med sin roll Och vad det är för någonting man är, man är ute efter mm. Och jag tror att företag börjar bli bättre på det här och inte försöka liksom så här,
1: du vet, sig till du en... Du får två trixslotter ifall ja, men exakt. skriver, håller en tävling för oss. Jag tror oss att de
0: flesta, de flesta, åtminstone mina medlemmar, mm. <laughs> börjar liksom uh, call it out och bara, nej, can it happen? Mm. Um, jag tror att företag börjar bli mer medvetna om
1: det värdet som bloggare levererar generellt men där du säger ändå så här att man, har prov man, man provar sig på ganska mycket och mm. känslan jag har av företag är att alla vet att man inte kan vara utan vad som nu trenden säger influencers, marketing liksom blogg, marknadsföring via bloggare och Alltså för bloggare, när jag säger bloggare så menar jag ju liksom instagrammare, influencers alltså.
0: ja, Precis, därför att de flesta har ju en bas på en mm. blogg Och en bl bloggare, det, det betyder ju webblogg mm. Att man loggar någonting på, på webben Så när jag säger bloggare så räknar jag in instagrammare, youtubare mm. Alltså generellt, influencers mm. För att det är sällan man bara har en kanal
1: Ja, men och det är något någonting som alla vet att man inte kan vara utan ändå Men vad jag tycker, men se man försöker hitta den här affärsmodellen som ska funka ändå alltså vad är det för att du en sak och köpa There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you Get started today at PlushCare.com slash weightloss. That's PlushCare.com slash weightloss. PlushCare.com slash weightloss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals One donated. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Annonser mm. via AdWords så vet man att jag får så här mycket trafik och så har den här konverteringen på det. Men med bloggar har jag inte varit riktigt lika Självklart mm. eh, Och man provar lite olika saker Allting från liksom betalt per bild Som man lägger ut Eller per inlägg eller så. Och sen så provar man också att ha med bloggare I olika kampanjer eh, Och så vidare mm. eh, Och för din del med, med Better Match kommer det att gå att göra alla de här Ja
0: så alltså Better Match kommer ju bara Säga vilken bloggare som passar För ditt varumärke och mm. det budskap Du vill leverera ut Till din målgrupp mm. Det kommer ju inte Och sen kommer vi ha ett pris Som är liksom ett cirka pris mm. För ett inlägg Men det är ju bara för att du ska få någon Form av känsla på Vad, vad priset ligger på mm. Och det har ju också att göra med Okej okay, säljer du tvättmedel och ska marknadsföra ett tvättmedel skitdåligt exempel. Nu ska vi se om jag har något
1: bättre. Mm, mjöl. Det yeah, <laughs> bästa exemplet är. Jag
0: försöker komma in på matbloggarna. Ja, ja. Eh, nej men alltså, säljer du mjöl mm. eller är du arla till mm. exempel då, då är du kanske intresserad av bakbloggare mm. eller matbloggare eller sådär. Och jag menar, en matbloggare kommer ju inte ha lika mycket trafik som Elin Kling eller Angelica Blick- eller en, en stor lifestyle-bloggare. Eh, men- den, mål, den, den bloggans målgrupp- är ju mycket mer relevant- för ditt mjöl- än mm. vad <laughs> en, en, liksom en, en lifestyle-bloggare- kanske skulle vara. Mm. Så därför kanske priserna går upp- på grund av det. Så att det är väldigt mycket- Beroende på vad du vill kommunicera Och till vilken målgrupp Beroende på hur nischad bloggaren är Och sen kommer ju självklart eh, liksom Trafik och sådär På det och arbetstid och så där. Men, men nej det finns liksom ingen så här. Det här är vad du betalar på Facebook Det här är vad du betalar för, per konvertering Därför att det handlar ju också väldigt mycket om, om När du pratar om bloggare Så handlar det väldigt mycket om trovärdighet Det handlar mm. om att bygga relation Det handlar om att du liksom betalar in dig på deras relationer Alltså En eh, Vad var det jag kom fram till I min undersökning 3 av fyra eh, Litar mer på Nej men tre av fyra personer Litar mer på Vad en bloggare säger Än vad varumärket själv säger mm. Och det är ju en av anledningarna Till att man ska gå via en, en influencer mm. Det är ju för att De litar ju på Och jag menar det är också så här att bloggare Som har någon form av självrespekt Och får någon form av liksom eh, alltså Alla hoppas jag Inte alla men mina medlemmar mm. <laughs> eh, Skulle ju aldrig liksom sälja sig För någonting som De säljer inte ut sitt förtroende De säljer inte ut Liksom det förtroende som deras läsare Har för dem För bara pengar De ska ju stå för det de skriver om Oavsett om de får betalt eller inte mm. Så det handlar inte bara om konvertering.
1: Men så många som jobbar på annonsörsidan som mig vill då jobba med influencers marketing. Men vi har konstaterat nu att um, man vet inte riktigt hur man ska göra. Hur man ska komma igång och vad man ska, ska se värdet i det här med bloggare. Mm. Så att eftersom jag har dig här nu mm. <laughs> så är jag spänd av förväntan på att få höra hur du tycker om liksom olika former av samarbeten. Så jag tänkte mm. att du bara får Svara på vad du tycker om det Och se, sen se ge en liksom kort kommentar På vad du ser om feedbacken om Det liksom. ja, men Vad man kan få ut av det här ja, ja. Mm. Ehm, Och då börjar vi med det klassiska eh, Erbjudandet som jag tycker att man får Mest av allt ehm, Från bloggare Från bloggare, ja, mm. så kommer jag, kommer jag ställa mm. frågan mm. nu här ehm, Och det är betalt Det här att jag säger, Ta 3-5 000 kronor per Instagram -inlägg. Mm om du sponsrar mig med produkter eller liksom nånting sånt här. Mm. Vad tycker du om det? Alltså först och främst, vad är de här pengarna baserat på?
0: Alltså Är det i relation till hur många följare man har? Alltså när det gäller Instagram så är jag sjukt skeptisk. Därför att Instagram är... Alltså det är fortfarande en väldigt bra exponering. Men att betala för rena Instagram-bilder... Då tycker jag att man ska kunna kräva, okej okay, men hur många är i målgruppen? Hur många är från Sverige? Hur många är si och så so i den åldern? Och frågan är om folk har koll på det. Det finns lite verktyg som, som mäter det här. Men jag tycker att det kan man definitivt kräva. Och sen så här, hur, hur har du kommit fram till det här priset? Är det bara liksom så här taget ur luften eller
1: är det, är
0: det baserat på
1: någonting? Så tycker du om upplägget eller tycker du inte om upplägget?
0: Det beror Utan att sväva ut för mycket här nu,
1: frökenhörnfält.
0: Nej, alltså, nej, men det beror ju på. Det beror ju på. Alltså jag tycker att man kan sälja Instagram-bilder, helt klart. Men man måste kunna... Ursäkta min hund, vill ha uppmärksamhet. <laughs> men man måste kunna
1: påvisa relevansen. Mm. Och i vilka fall tycker du att det här upplägget fungerar? Kan du tänka in det i något scenario?
0: Alltså jag tänker så här, om det är någon som typ har haft med produkten eller varumärket tidigare och fått bra respons
1: mm. så att ofta tänker du att det är en produkt som behöver vara med i bilden också nej kan...
0: no, inte nödvändigtvis mm. oftast så är det väl så men jag tänker att eh, alltså, frisörer eller nagelterapeuter och så där, det är ju väldigt vanligt att man ser sådana bilder mm. ehm, där kan det säkert vara jätteeffektivt, men jag tror att det kanske är bra att få någon slags så här, okej, okay, vad förväntar du dig för resultat? Mm. Och kan då den här instagram leverera det? Alltså, vad finns det för förväntningar? Det är, ju, det är svårt att bara säga, ah, ja, men här får du 5000 spänn, lägg ut den här produkten. Vad finns det för förväntningar? Mm. Kommer, kommer varumärken att bli nöjda? Alltså, jag tycker ju att det är jätteviktigt som influencer att tänka långsiktigt. Eh, och inte bara, okej, okay, nu fick du 5000 spänn, men nu är det bränt ett typ. Mm. Och annonsmärk, för Christ's sake. <laughs> ja, ja men alltså det där så Instagram och en annonsmärkning Är ett härke mm.
1: Existerar inte Så för att summera eh, Betalt inlägg på Instagram Ja ifall det är En tydlig, att produkten visas upp På ett tydligt sätt i ett bra sammanhang eh, Och att det blir liksom Och det är relevant, det är relevant ja. Enkelt kopplat som att jag sitter hos frisören Och Exakt. får mitt hår stylat Exakt så borde den Det måste kunna... kännas
0: naturligt i flödet ja. Det kan inte liksom bli så att ah, Du är en modebloggare och så helt plötsligt visar du upp tvättmedel mm. Eller du visar upp vet jag, Någonting som är bara helt taget ur kontext Då blir det så köpt mm. Och då kommer inte målgruppen att ta det till sig oavsett.
1: Och nu måste du svara på Det som kommer upp först i huvudet Hur Bra. många instagram-följare måste man ha För att kunna erbjuda en sån här sak tycker du
0: Det beror på hur många som är relevanta <laughs> Jag vet jag vet, det är ett dåligt svar um, Alltså jag tycker inte att du behöver ha så det är jättemånga så länge de är liksom relevanta. Nej, det ett plus två ett kryss, okay, okay.
1: <laughs> över, är okej okay under 5 000, över 5 000 eller över 20 000. Jag tycker helt klart att det är okej okay under 5 000 mm. om det är rätt följare. Mm. Bra. Eh, om vi tar motsvarande då, per, per blogginlägg. Mm. Vad tycker de att ha betalt per blogginlägg?
0: Det tycker jag också, det är helt okej okay. Men där, jag har tagit fram en liten formel på, på Better Bloggers hur jag tycker att man ska tänka Och där tycker jag man ska tänka um, Alltså först och främst tid Hur lång tid tar det att producera inlägget
1: Så som en fri, klassisk frilansare Ja
0: precis, precis, det beror lite på hur du ska göra Är du matbloggare så kanske du ska Om du ska ta fram ett recept Du ska liksom eh, laga produkten Du ska fota, du ska redigera Alltså det tar, en, det tar ett tag till skillnad från att, Eller liksom om du är sminkbloggare så kanske du ska, du ska sminka Och du ska göra alla de grejerna um, Till skillnad från om du Eller om du ska ta en outfit eller om du alltså Det beror ju helt på hur lång tid sakerna tar mm. um, Sen beror det självklart på Om du ska produktplaceringen Hur mycket den värd ska det kanske dras av Jag menar visst får du resa till Mexiko Då kanske du inte kan ta lika mycket betalt uh, Får du liksom um, jag vet inte, Ett par skor för 200 spänn Då kanske du kan ta mer betalt Beroende på. Och så sen så ska man ju också titta på hur mycket trafik man har. Och där har jag tagit fram en CPM-lösning. Alltså kost per mil, vad man tar betalt per hundra visningar. Nej, per tusen visningar. Och då utgår man liksom från hur många visningar man tänker att inlägget har på en vecka. Det är det jag har gått där. Det är ungefär så, så länge. Mm. Jag tänker att det är inlägg lever. Sen lever det också för evigt via Google, beroende på hur bra sökmotoroptimerat det är. Men det är så jag tänkte. Och sen får man ju liksom ut hur, hur mycket CPM man tar. Där får man ju liksom känna efter lite grann och
1: förhandla. Men det beror ju väldigt mycket på målgruppen, produkten och, och relevansen. Ja, och hur, liksom, hur engagerad målgruppen är. Exakt. Och det här är ju frågan som ingen bloggare eller någon vill ställa. Men hur många då så här engagerade läsare eller klick, eller liksom, tycker du att en bloggare ska ha för att känna. Att de liksom levererat ett värde till ett företag.
0: Återigen, hur många relevanta?
1: Exakt. Är många är det är lite där jag är ute, ute efter.
0: Alltså, jag har ju liksom, om man nu är inte är jätte-nixad utan man kanske är livsstilsbloggare eller man är modebloggare. Man, man har en lite bredare målgrupp än liksom, menar, mat eller smink eller vad det nu kan vara för någonting. Då har jag satt gränsen på 10 000 unika i månaden.
1: Då har du satt gränsen på 10 000 unika läsare i månaden så tycker du att man levererat. Men per det... blogginlägg. Det kan man ju också säga så här att eh, man, man men, så här, ja men jag har så här många läsare, mm. men för att på något sätt avgöra- ifall jag ska jobba med det här varumärket- så tänker jag att man vill ändå tänka sig- ja, men hur många kan klicka sig vidare. hur många av mina För man känner ju sig, sina läsare ganska väl- och kollar man på sin statistik så vet man- mm. vad de, de tror, engagerar har, för, sig i.
0: Jag tror inte man har tillräckligt bra koll- på hur många som kommer att klicka sig vidare. Nej, okay. uh, men
1: de vet, man vet på något sätt- vad man är intresserad av. Ja,
0: ja man vet ju liksom vad, ens blogg, vad ens bloggläsare- går igång på. Mm. Men jag tror att det man kan liksom- jag tror att som för, företag så får man räkna med när man jobbar med bloggare så får man tänka inte bara ren konvertering utan relationsmarknadsföring. Du jobbar liksom med en ambassadör som lyfter ditt varumärke som gör att tillförlitligheten till ditt varumärke stärks. Och jag tror att det är så man ska investera. Man ska tänka typ tidningsannons. Jag menar tidningsannons För det första så kan du inte räkna Alltså det är ju jäkligt svårt att mäta Hur, mm. hur bra ett uppslag I demnas värld gör um, Så att jag tror att Man kan inte bara gå på ren konvertering Då är det bättre att gå på Google, Google AdWords Eller Facebook annonsering uh, Jag tror att man ska använda sig av influencers
1: För att
0: uh, Bygga varumärke mm. Och bygga trovärdighet
1: Först och främst det, det här blev ett långt svar på mina, mina, mina <laughs> korta frågor. Eh, men så till exempel då, eh, jag som aspirerande träningsbloggare här, ifall jag skulle marknadsföra en lampa mm. eller något liknande så kanske jag kan tänka mig att jag skulle få eh, mer eh, Ingen bryr sig om en lampa om nej, exakt. du skriver om den. <laughs> eh, nej precis, då skrev jag skriver exakt, exakt. Så alltså, då kanske det jag Exakt, handlar... Då kanske jag ska säga nej till just det samarbetet för jag vet att det inget som... Folk skit kommer inte till min blogg alltså, för att ett, läsa en lampa. 1. ett...
0: Du kommer att sabba din relation med dina läsare. För ingen mm. bryr sig om en lampa hos dig. De vill veta om träningsskor eller toppar eller whatever. Sånt där är Sånt där löjligt. Nej ja. men, Jag bara visste inte riktigt var jag skulle börja någonstans. Um, två. Du kommer inte kunna leverera till din kund. Därför att din kund kommer inte att bli nöjd med din, den, alltså den konvertering eller överhuvudtaget med den placeringen så du, mm. du sabbar både din läsarrelation och din kundrelation så so don't do it mm. inga lampor i träningsbloggar
1: <laughs> eller alltså, alltså jag det var vet ett, många det var exempel, ja. men,
0: och sen beror det, alltså vissa träningsbloggar är ju bredare än så och är också livsstilsbloggare
1: men generellt så känns ju inte det som en klockren placering om vi säger det här exemplet då. Eh, men för ett halvårs samarbete där jag representerar ditt företag som ambassadör så får du 40, för 40 000 kronor. Mm. Vilket kan då kan betyda löpande inlägg och produkt, produkter mm. på Instagram och så vidare. Vad tycker du om ett sådant samarbete?
0: jag tycker alltså, Spontant så tycker jag att det låter liksom schyst. Mm. Men där måste du gå tillbaka igen hur mycket läsare har de eh, hur, hur många inlägg är det tänkt att man ska göra i det här ambassadörskapet och så där. Det är klart att du måste gå ner lite mer på detaljnivå och börja räkna. Sen är det klart att har du ett långsiktigt samarbete så kan du göra rabatt och så där. Men, men det är ju bara så här rakt upp och ner så är det är jättesvårt att svara på för att jag har ingen aning hur, mycket, hur många läsare man har eller hur relevant det är eller vad det nu är för mm. någonting. Att, men alltså ja det låter ju liksom så här, Det låter som ett bra upplägg om den siffran är möjlig att flytta på lite grann. <laughs>
1: ja. Ja, men jag tänker också så här, som bloggare, binda upp sig vid ett varumärke mm. kan ju bli ganska alltså, frustrerande och jobbigt ibland. För då har man ju spelat ut sitt kort på just den här nichen. Precis. För då kommer man ju förmodligen också skriva på ett avtal att man inte får samarbeta
0: med konkurrenter. Mm. Direkta konkurrenter. Så det är klart att då måste det ju vara ett varumärke som man verkligen verkligen tycker om och verkligen mm. kan stå för. Man ska inte låta de där nollerna bara så här, oh my god, how much money. Utan man måste ju liksom känna i, i, i maggruppen att Ja men det här är någonting jag kommer kunna stå för i ett mm. halvår. För att annars så blir det ju bara bad will att alla håller kanter. Mm. Alltså, min hund är så sjukt uttråkad just nu. <laughs>
1: och för er som inte <här> följer <här> och för er som inte följer henne på Instagram vad är för, för det då hon uppfattas. heter
0: @laya_the_stray L E I A the stray hon är jätte jätteglad just nu hon har ingen svans bara den där lilla lilla
1: tippen bara vägen just nu
0: hej gumman, hur är det du
1: Okej, för att ta det sista exemplet mm. här då Det är nummer fyra Är vi inne på va? Ja, ja. Produktsponsring plus eh, affiliate eh, Kickback Vad tycker du om det här upplägget? På avtal Eller? Mm. Mellan
0: bloggare och annonsörer Alltså det beror ju helt på Hur avtalet ser ut är det, eh, Får du produkter Med förutsättning Att du ska skriva om dem För då är det ju skit Uh, alltså, nej men Då har du ju, för det första så måste du då, då måste du skatta för de här produkterna som du har fått om du har ingått. Om du har ingått ett avtal uh, med ett företag att du ska skriva om produkterna om du får dem då ska du skatta för produkterna vilket du går i back i dina pengar liksom. Um, men får du produkter och liksom affiliates, uh, kickbacks och du kan. Um, och du får skriva om det när och hur och sådär du vill. Då är, det ju, då är det ju all good tycker jag. Om man gillar varumärket. Då tycker jag visst, då kan man göra det. Men inte, inte om, det är, om du får produkten mot att du ska skriva om den. Alltså det finns två varianter. Antingen så gör du ett produkt, produktutskick. Med förhoppning om att bloggaren ska skriva om det. Då är det, det är ett pressutskick liksom. Du skickar ut det och säger hej hoppas du gillar det här. The end typ mm. Gillar liksom bloggaren produkten Så kommer hen att fota Skriva sådär Och där får man ju hoppas att produkten gör sitt jobb mm. Helt enkelt Och självklart också den relationen som du har byggt upp Med den här bloggaren sedan innan Vill du ha garanterad exponering Då kontaktar du bloggaren och säger hej Jag har den här produkten Jag skulle väldigt gärna vilja att du skrev om den Vad, vad skulle du ta betalt för det mm. Och så sen ska detta reklammärkas, mm. annonsmärket. Det är de två alternativen som finns. Mm.
1: När jag jobbar med bloggare från annonsarsidan så brukar jag klassificera bloggare som small, medium och large mm. baserat på hur många läsare de har. Mm. Vad skulle du klassa som en stor, medium och liten bloggare? Hur många läsare behöver man ha?
0: Det här är en fråga som jag får ganska ofta återigen, jag hatar att jag är så himla tråkig- att det är inte det finns något som är svart eller vitt- men det beror ju på nisch. Ja. Det beror på kunden, det beror på målgruppen- det beror på- för jag menar, skriver du om löpning- då kommer du inte ha lika många läsare- som en livsstilsblogg eller som en modeblogg- eller någonting sådär- för att den, den målgruppen är mycket smalare. Mm. Så att man måste utgå ifrån- från målgrupp helt, helt enkelt, helt enkelt. Nej, men en, visst, allt. alltså en, en stor blogg En skitstor blogg Det är ju Kinsa liksom. Vad har hon? så här, 250 000 läsare om dagen Kissy, Kinsa, Blondinbella, De har en egen litet
1: Edelfack mm. där högst upp Så äh. för att vara stor och Då kan vi klassa dem som extra large Ja, de är extra large Så stor, vart hamnar vi då? Har du några exempel då?
0: Åh, oh, gud, alltså. Nu, jag har inte tagit fram de här
1: typerna. Har du någon du träffat på Fashion Week nu senast? Oh, Kanske ja, som ja, du ja. kan påminna om. Anneli, Hon extra um... large. Yeah, hon on her way. Extra small, men... Ja, hon
0: är. I verkligheten är hon extra små. Nej, men jag skulle säga att när man är stor. Då har man kanske, och nu räknar vi i veckan. Mm. Så det är lite olika så här man räknar. Men jag, jag brukar försöka räkna i vecka nu. För mm. det känns som att den här, det här med att man räknar per månad. Det hänger kvar per månad. Alltså jag räknar månad. per dag. Så ja, gör ja. men Jag räknar per vecka just för att man tänker mycket sponsrad inlägg och sådär. Men jag tror att det här med att räkna per månad det hänger kvar från månadsmagasinen. Så att jag, jag räknar per vecka. Mm. Eh, och då tror jag att En stor ligger kanske på
1: 100, du, du 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 Ja men
0: 150-200 kanske mm.
1: 150-200 000 en Unika mm. Har du något exempel på en som bloggare
0: Sandra Beyer mm. eh, Underbara Klara
1: mm.
0: De är stora bloggare
1: mm.
0: De är inte monster eh, stora Men de är väldigt stora
1: ja. Medium då Vilka skulle klassas som det
0: Alltså då ligger man kanske runt 50
1: mm.
0: Mellan 50 och 100 Över 100 skulle jag nog säga Att man är stor 100 000 mm. i veckan um, I mellanklassen Eller mellan, de är fortfarande stora Men ja, okej okay, vi, 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 liksom, Här någonstans är ju jag mikroskopisk mm. men, Jag själv <laughs> Men, men okej okay. um, Där skulle jag väl räkna typ Jonna Jinton mm. uh, Linda Halberg.
1: Eh, även om um, man inte har, man vet exakt hur många läsare en blogg har Så har man ju i, i, i egenskap av att ha studerat bloggar väldigt länge En känsla för mm. hur många läsare de har Det kanske inte alltid stämmer Och har man bloggat väldigt länge så kan det ju fluktuera en hel precis, del Precis, Men sen så har, har ju det
0: här också att göra med liksom Alltså Therese Alvén, Flora mm. Wiström eh, Det är ju sådana som jag skulle räkna vara liksom Medium
1: Ja, Mm. Medium låter lite tråkigt men... Och vad har du det, 50 000 läsare? <kör> ja men typ, typ. Kan mellan, att mellan, du...
0: kanske, mell, mellan kanske 20 och 50 Ja mm. no, fast 20 och 100 Men runt 50 i snitt Typ, mm. gud vad jag
1: pladdrar, Och typ. därefter är man små, alltså, Mindre bloggare Ja du? och
0: är man under 10 000 då är man Då kanske man ska jobba lite mer på sin trafik Innan mm. man börjar uh, kolla på Samarbeten för att Alltså så här. Självklart kan du få ett samarbete om du är liten och nischad.
1: Ja och du jobbar i en, kanske en särskild stad i Ex Sverige exakt. som är mindre än exakt. Stockholm. Exakt. Och skapar du bra content
0: så kan du uppmärksamma det i alla fall. Och du kan ju få mm. skapa content som liksom alltså att det blir en del av jobbet. Att du skapar content för kunden. Mm. Eh, som du publicerar
1: även på din blogg men även så att kunden får använda det så man får användning av det sen Precis. man skapar en film Precis. eller någonting sånt men
0: det jag tänker och det som jag liksom har pratat med när jag har pratat med bloggare som vill att jag ska sälja åt dem då är det så här, fast om du har under 10 000 i månaden så kommer det inte finnas tillräckligt mycket pengar det är inte värt det Mm. Det är inte värt tiden att lägga ner på försöka sälja. Förhandla. Kanske om det ska vara i en tredjepart som ska sälja. Mm. Det blir för lite pengar mm.
1: i slutändan. Så ja. då är det bättre att du gör din grej, gör den tillräckligt bra. och så du får in Jobba trafiken.
0: på trafik. Mm. Jobba på trafik, har du under 10 000 jobba på trafik. Sen mm. kan du liksom. Och det här är liksom empirisk studie. Alltså jag, det, är inte, det här är inte skrivet i sten någonstans, det är klart att du kan få samarbeta även om det är mindre, mm. men jag skulle inte lägga mitt krut där om mm. du
1: vill jobba som bloggare så måste du arbeta upp trafiken först mm. Eh, till att börja med så är du eh, betydligt hårdare än vad jag är på mina <laughs> gränser där men jo, men du, alltså, ju,
0: alltså du, du är ju lite mer nischade bloggar också ja. så det är, klart att är man nischad så kan, så kan man gå ner till hälften så, ja. så är det ju mycket möjligt att det är
1: eh, Men sen Sandra, vad ska man då om, man, om, man, om vi ska ge lite tips här mm. eh, vad ska man göra för att öka sin trafik det är ju den ständiga frågan som alla bloggare som kommer igång och för att det tycker jag man kan se man kan, ha, man kan se bloggare som har så Bra bilder och content mm. Framförallt på Instagram Så finns det så många som har såhär 200 följare, men alltså magiskt Innehåll på mm. Instagram Men vad ska man då göra? Pratar vi blogg eller Instagram nu? Både och, egentligen, men vi okay. kan hålla oss till blogg Jag bara kommer ihåg um, Alltså Först och främst För att få mer trafik Först och främst,
0: sociala medier mm. Finns på de Plattformarna som är relevanta för dig Alltså Instagram är väl det som, är liksom, som känns mest aktuellt, för där kan du dela mycket av samma material som du har på bloggen, du kan använda av hashtags. Jag läste något inlägg som sa att om man vill öka sin trafik på Instagram så skulle man satsa på att göra hundra interaktioner med andra konton om dagen. Mm -hmm. Alltså <laughs> ja, men just Följa, eh, likea, kommentera Andra konton Och då snacka inte Några copy-paste Gilla min sida inlägg Utan, Nej, men, liksom utan genuina autentiska och, och, och. Genuina liksom, Kommentarer på andras mm. Hundra om dagen Det känns som ett heltidsjobb mm. men, eh, men ja det, eh, Men på bloggen Som sagt Sociala medier och få spridning där SEO Skitviktigt lär, lär dig SEO Har du WordPress Skaffa Yoast -O -A -S -T. Det är ett plugin som är fabulous Men sen skulle jag vilja säga Att man ska lyssna på båden jag hade Som jag gjorde med Sandra Lundin Hon är en helt Hon är fantastisk på det här med relationsbyggande Ehm Just det här att kommentera på andras bloggar. Interageras bygger relationer eh, med andra. Hon, alltså, hon lägger, så här var tredje dagen och sånt där, så lägger hon tid på att gå in. Hon får rätt mycket kommentarer ska tilläggas mm. också. Eh, att gå in på de som har kommenterat på hennes blogg. Hon går in på deras bloggar och skriver kommentarer på deras innehåll. Inte bara så här tack för din kommentar, utan verkligen så här, sig i deras innehåll. Och det tycker jag är fantastiskt. Inte bara att hon liksom faktiskt så här, tar sig den tiden och, och sådär utan att hon faktiskt genuint är intresserad av vilka som läser hans blogg. Och det tycker jag är så himla fint. Mm. Um, men generellt så just det här kommentera på andras bloggar jag vet inte, det beror på lite, lite på vilka bloggar man läser men jag läser en del modebloggar och det är faktiskt väldigt dåligt med kommentarer på just modebloggar. Även om de har så liksom mycket läsare så är det inte jättemånga som kommenterar. Så liksom, skriv en kommentar. Var liksom autentisk, skriv någonting som du faktiskt är, liksom, som du tycker. Mm. För har de så här fem kommentarer så kommer du att få uppmärksamhet därifrån. Det, det, det är någonting som jag har lärt mig bara så här. Råkade lära mig. Jag skrev en kommentar på. Jag vet inte vad det var om det var Linda Halberg eller vad det var för någonting. Och fick skit mycket trafik från bara den kommentaren. Mm. Jag tror att det är inte är Jag vet inte om det var just hon. Men det är inte jättemånga som lämnar kommentarer. Men det är många som
1: läser. Exakt, jag tycker att man kan se mer och mer. Eller hur? Alltså, eller hur? Jag har också så... varit med om, om, om den grejen. Och man, man så här skriver en kommentar, en genuin kommentar Exakt. och försöker tillföra någonting på en annan persons inlägg. Och, och själv får mycket så här feedback tillbaka för mm. att det springer vidare. Mm. Jag vet att du också har fått så här artiklar mm. I, mm. i tidningar av det här. Det var och jag har också. Helt, fått. Det var faktiskt helt bisarrt. Det
0: var en. Det var Jumglamba, va? mm, mm. det var det, som hade skrivit en artikel om, eller han skrivit ett blogginlägg om Nike som försökte göra en liten fuling Och då skrev jag en kommentar på det inlägget, Varpå Expressen ringde mig. För att jag hade kommenterat på hennes inlägg Så att folk läser
1: att ja, så... man inte tror det Nej så, exakt,
0: ja. så kommentera mer
1: mm. Och samma tycker jag gäller på Instagram också ja. att man kan se. Och liksom
0: på, på Instagram så gäller ju också att Lika inte bara, utan kommentera För då ser ju tredjeparter det också mm. Tredjepart ser ju inte om det är fler än tio personer Som har kommenterat, eller som har likat
1: ja. Så tre tips här är då Använd dina sociala medier jobba med din SEO mm. och interagera mm. mera mm. Mm. tre enkla alltså, det är lättare sagt än, än gjort liksom. men det är, det är ändå ganska komma...
0: enkelt. om man bara får in det i sin rutin så är det ganska enkelt mm. alltså, det är inte så här rent ja, det som är mer liksom... alltså, visst, teknik kan vara lite SEO-mässigt mm. men, men att, om man att lägga väl... tiden
1: ja Hitta rutinen. Exakt. Jag vet en gemensam, en gemensam vän till oss som driver en startup. De har ju sociala mediatimmen efter lunch. Där de alla går in och försöker engagera sig i ett varsitt sociala media för det här företaget. Istället för att liksom ha en dedikerad person som sitter och jobbar med sociala ja. medier. Och att bara ha den saken ja. det kan vara värdefullt. Även det... fast man tycker att man borde sitta där hela dagen så kanske det är värt att om åtta på kvällen. Mm. Då går jag in och gör de här det sakerna. Det gör jag.
0: Det ja. gör jag. Jag, säger, jag lägger en halvtimme på att liksom scrolla runt och kommentera och verkligen vara aktiv. Mm. Eh, och och påminna att man finns. Exakt. Mm. Så att eh, som sagt, rent tekniskt är det inte så svårt. Men det är just det här att hitta tiden. Mm. Och, och liksom prioritera den tiden.
1: Men hur då? Eh, för du har ju också jobbat med det nu var du var inne på det. precis Men hur ser din personliga sån här sociala medierstrategi ut? Ut. Jag vet att du skrev ett inlägg om det Men de bara vill upprepa lite kort här
0: Min personliga Social är ju liksom inte riktigt Förankrat i något mål Och det är väl det som är hela grejen alltså, Jag tror att jag tror inte man ska jämföra sig Med mig därför att Jag jobbar ju inte med min personliga blogg och min personliga Social strategi, därför att jag ska Komma någonstans med det Det är ju mest bara där för att jag tycker att det är kul Och för att jag ska ha Någon slags personlig Plats på nät så folk ska kunna relatera till mig Även som yrkesperson Men det är inte där jag lägger mitt krut Överhuvudtaget Så det är inte där man ska liksom, liksom så här, titta på tips Därför att Där har jag Jag lägger ju självklart min tid på Better bloggers eller på mina kunder Eller du vet där istället På mig som privatperson Där lägger jag inte alls lika mycket krut Så att jag vill bara göra det klart mm. Att det är inte där man ska liksom benchmarka Ehm um, men jag vet inte, jag är lite inne i en eh, Övergångstid När det gäller mina sociala medier Och hur jag hanterar dem Och det handlar då mycket om video Jag har ju blivit helt så här, besatt av Snapchat Jag älskar Snapchat så mycket Jag tror att det är kanske för att eh, Tröskeln ligger ganska långt ner Eller liksom ganska lågt Man mm. behöver inte eh, Producera högkvalitetsmaterial För att det ska bli kul Utan Snapchat har ju liksom tagit platsen av Instagram Lite grann där man kan vara. Det kan vara så här snabbt och enkelt och personligt. medan Instagram kanske har blivit lite mer lite högre kvalitet. Och lite mer att man tänker efter innan man lägger upp någonting. Och det gör väl jag också lite, grann med där försöker att göra Instagram lite mer tillgängligt för den stora massan och inte bara för min bekanskaskets. Så det är väl lite så jag tänker, och så försöker jag inte så Korsposta så det är det jättemycket Att man lägger upp samma saker på alla Medier samtidigt för att det är många som Följer mig på Alla mina liksom, medier
1: Och lägger man då upp samma sak På allting så blir det lite spännigt. på Snapchat vill jag bara säga Att du är helt fantastisk på Snapchat Du är typ en av de få som man Förstår vad man ska göra med Snapchat För du är helt hilarious and fabulous.
0: Thank you, thank you. Så, La Linda S.E. <laughs> Jag älskar Snapchat så mycket Men. Mina episka Bachelor in Paradise recaps Missar de inte Vi ska testas med en tv
1: min personliga favorit ändå var på att pyjama Maja och tvättade skor. Men det, den finns ju inte kvar längre. Så ni som missade den, missade något fantastiskt. Ja, ja, man måste hänga med. Men det, det, det är också så här, du säger: att Det är väldigt personligt och väldigt härligt. Och det kommer nya medium som vi hade bloggen, som det var lite mer klassiskt. Redaktör, magasin mm. mm. kopierar vi. av Snapchat som var mer bilder, som var mer till snygga bilder. Och Snapchat kanske är vad det är, person. Såhär, på riktigt just nu. Eh,
0: och jag tror att det är också och just för att det försvinner. Ja.
1: Och men bloggandet flyttas dit och följarna flyttas dit, och läsarna flyttas från. Jag, ena tror inte de flyttas. Till
0: andra. jag tror att de flyttar. Jag tror att de liksom copy-pastar lite grann. Jag tror mm. att är man är intresserad av en person, då följer man den personen på alla kanaler. Mm. Jag tror att många, alltså om jag tittar på amerikanska bloggare till exempel, så är det väldigt många som, som använder Snapchat som en sån day-to-day-grej och så sen så använder de bloggen som lite mer. Summering eller Urval Helt enkelt mm. Och det här har jag sagt jag ser ut Men jag säger det igen, jag känner mig som en Trasig skiva Men just det här att bloggen kommer alltid ha sin plats Därför att det är den enda kanalen Som du äger Alla de
1: andra sociala medierna Då är det någon annan som äger plattformen
0: så Även vi... fast
1: du tycker att du får mer engagemang på Instagram eller på Snapchat så är det värt att hålla kvar vid ja. sin egna plattform.
0: Ja, jag tycker att de andra ska liksom vara. Alltså, alla har ju sin plats. Men jag tycker att bloggen. Jag menar, man kanske inte behöver uppdatera bloggen varje dag eller två gånger om dagen eller vad det är för någonting. Självklart så får man mer trafik ju oftare man uppdaterar. Och det här är ju någonting som alla upptäcker. Så det beror ju på vart man har sitt fokus och sådär. Men. Bloggen är liksom den här platsen som man faller tillbaka på. Skulle i och med att sociala medier förändras. Bloggen förändras inte riktigt utan den blir vad du gör den till. Och där har ju du ditt hem om man säger så. Det är så jag ser det, det är så många bloggare med mig ser det att det är liksom där man har sin bas, sin trygghet. Och sen så kan man gå ut och testa grejer Och sprida och sådär I alla de här andra Men skulle Facebook, Instagram, Snapchat bestämma att Oj vi går konkurs eller vi lägger ner Eller vi gör om någonting som gör att Liksom förutsättningarna är ett alls likadan ut, Som de gjorde för en vecka sedan Som till exempel nu att man inte kan lägga till Sin egen plats på Instagram Vilket star skiter i mig Ja, de tog bort det ja, men nu.
1: Det här hörde jag idag, men jag trodde inte på det. Jo. Jag trodde att personen snackade skit på något Cecilia. Men det var, jag fattar inte alls. Nej, alltså jag har
0: försökt. Alltså jag, så här, nu kan man inte lägga till, för jag hade ju så här tidigare att jag la mitt Snapchat-namn högst upp. Nu kan man inte göra det längre. Man kan inte lägga till egna platser. Det är bara jätteknäppt och, och det är såna där grejer när det händer. Du kan ju inte göra någonting åt det. Det är ju bara att gilla läget för det är inte du som äger plattformen. Med din blogg så har du all makt. Och det tycker jag att man ska hålla fast vid. Så vad tror du bloggen är om fem år? Alltså jag tror att bloggen kommer att vara... Alltså de som kommer att lyckas. Jag tror att bloggen kommer att finnas kvar som de gör nu också. Men de som kommer att lyckas kommer att ha utvecklat sina små mediahus. Mm. här, Gör du inte video, gå på video. Fort som attan. Uh, upptäck alla de här nya sociala medierna och gör det man kan göra med dem. Uh, bara för att testa sig fram och se vad som händer. Men jag tror att jag om man tittar på liksom just amerikanska bloggare, då har de liksom gjort grejer mer med sin de gör, liksom, de gör lite som kurser, eller de gör böcker, eller de gör. Alltså, de, de skapar sina brands, och så sen så. Kommer de här små tentaklerna ut från bloggen Men bloggen är alltid basen mm. Så det, det blir kanske mer av en, Exakt, blir mer av en man... sajt än, än bara en blogg mm. Och sen um... så växer aktiviteter ut ur den Exakt Och jag tror att det är lite så Man kommer att få
1: jobba Och kanske lite mer så här kvalitet för kvantitet
0: mm. Kvantiteten lägger man på andra medier Som Snapchat <laughs> mm.
1: Och vad gör Linda Hörnfelt om fem år?
0: Fem år så har Linda Hörnfeldt ett blogg Imperium. Nej men alltså jag ser ju att, att Better Bloggers utvecklas och växer. Jag menar, just nu så är jag ju deltids frilans. Jag har liksom andra kunder som jag jobbar med sociala medier och content marketing och sådär med. Så jag gör ju inte Better Bloggers på heltid för att det, det, jag får få inga pengar därifrån jag måste tala i dem men jag hoppas att jag ska kunna utveckla det så att, så att det kommer att bli min heltids sysselsättning ganska snart, för det är det här jag tycker är så himla roligt, alltså det här med att uppfinna hjulet igen vilket vi typ gör, för att branschen är fortfarande så pass ny och alla kommer och säger, men jag vet inte hur man gör nej men inte jag heller, nej men det får vi lita på någonting <laughs> och det tycker jag är skitspännande, att man bara försöker hitta en väg som fungerar och där tycker jag det är så viktigt att man har värderingar och någon form av liksom värdighet i centrum och att man tänker långsiktigt så att man inte bara tänker att ah, men här kan man liksom tjäna en snabb peng utan för alla bloggare handlar det ju om personligt varumärke i, i, i långsiktigt så jag hoppas att vi tillsammans kan bygga en liksom erkänd, etisk, schysst härlig bransch tillsammans där vi alla kan ta hjälp av varandra och lära oss ihop Bara i Sverige eller ska du gå internationellt? Nej men alltså det är klart att vi ska gå internationellt vi måste spread the gospel uh, Nej men jag hoppas att jag hoppas att vi kunna, kommer att kunna gå internationellt också uh, Bloggkulturen ser väldigt olika ut i olika länder så det kommer att bli en utmaning men vi Börjar här hemma så
1: får vi se. Spännande. Mm. Vi får helt enkelt se. Mm. Men jag vill ju kalla dig som det fan jag är av dig av så här bloggmoden. Eftersom du har varit med alltså innan bloggande ens var en grej. Du har aldrig varit riktigt störst. För du har aldrig liksom satsat på din blogg medan tyckte att det varit jäkligt kul att driva den själv. Men mm. du har liksom observerat. Du har jobbat på andra sidan lite grann med att... Liksom Koppla ihop företag och bloggare med varandra. Ehm, och liksom försökt förstå dig på hur det här ska, ska vara. Och liksom gått från att ta bloggen från att vara ja men, som du säger en, en dagbok till att vara alltså på riktigt en business där ja, man är en respekterad kreatör och företagare vilket så här, bloggare är. Ehm, så jag tror att det är många som har tyckt att det varit väldigt spännande på att lyssna på eh, din, din resa. Nu här framåt. Tack. Så att det ska, bli, det ska bli kul att se vad du gör framöver. Och framförallt med bättre Bloggers. För att jag ser verkligen hur det här är, det här är liksom din passion som du verkligen mm. får leva ut nu. Och som du har byggt upp under alla de här åren. Mm. Tillsammans då med alla Better Bloggers medlemmar. För att jag vet ju att du riktigt inte riktigt vet vad det är på väg. Du har en idé om det men... Ja. Ja, saker på... kommer ju hända framöver ja. beroende på vad, vart bloggandet tar vägen. Mm. Och ja, men vad branschen tar vägen överlag och vad man mm. har för önskemål. Och vi om det kan ska... ju faktiskt
0: styra det.
1: Vi kan styra det.
0: Ja, det ja. är det som är så himla häftigt. Vi står ju faktiskt i framkanten och kan styra vart det här är på väg någonstans. Mm. Det är häftigt.
1: Det är häftigt. Och kan ställa... Amen. Inte krav, men. Ja, men, liksom men vi
0: kan ju forma, vi kan ju forma vad. Plats. Exakt, vi kan ju forma vad vi vill att en blogg ska vara för någonting. Mm. Uh, och vad en bloggare ska vara för någonting. Det tycker jag är skitheftigt. Och att vi alla är inne i mitten av den här hurricanen. Och liksom. Vi måste bara ta ett steg tillbaka och se att vi faktiskt gör skillnad här och nu. Mm. Det är kul.
1: Sjukt bra avslutande ord tycker jag <laughs> tack. <laughs> eh, tack för att du ville vara med i din podd Och alla bättre bloggers och bloggbusiness-lyssnares vägnar eh, Skulle jag vilja säga eh, mm.
0: ja. Tack Sara för att du var med och eh, intervjuade mig Det var jättespännande och jätteunderligt
1: <laughs> <laughs> Nästa vecka kommer du tillbaka med mm. eh, Så sitter jag på <laughs> andra sidan igen Ja Skönt och tryggt. Då ska och ni få
0: träffa Josefin Dahlberg. En liten... Wow, ja, bara
1: en sån sak. En liten hint. Sådär. Ja, ja. Det ser jag sjukt mycket fram emot. Uh,
0: tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.
1: då.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business. En podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes. Och på bloggbusiness.se. Vi finns även på Facebook- på Twitter och på Instagram @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.